0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Lieber Christian, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, hallo Georg. Ja, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, sehr gern bin ich einmal im Monat dein Gast. Ich, gestimmt.
0: <lacht> ich bin auch sehr stolz auf uns, dass wir das auch relativ gut schaffen, denn das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Da gibt es dann irgendwelche Feiertage, die den Monat verkürzen.
1: Das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass du bist permanent im Zug unterwegs oder planst dies und planst das. Ich bin auch nicht immer am Platz. Dass wir uns da so regelmäßig dann auf die Montage vormittags mal zusammenfinden. Ja, finde ich cool. Ja. Finde ich cool. Sollten wir auf jeden Fall weitermachen. Machen wir es ja auch schon ein halbes Jahr lang. Ja.
0: ja. Unsere Podcasts kommen auch gut an. Man merkt natürlich, dass es manchmal... Leute jetzt nicht mehr aufschreien und sagen, oh, der neue Podcast, ah, ist mit Christian <lacht> wieder, dass sie es schon gewohnt sind. Das merkt man schon irgendwie.
1: Wie in der Ehe. Ja, wie in der Ehe. Ist doch sehr gut. Ja. Dann hat, weiß man jedenfalls, was man hat und das ist doch auch sehr, sehr cool und sehr, sehr fein.
0: Christian, wir haben doch eine schöne Frage bekommen, die wir noch gar nicht, mhm. die ich dich noch gar nicht gefragt habe. Und zwar von Gerhard Werling. Gibt es eigentlich zehn Dinge, die du an Zahnärzten nicht magst?
1: Klar, dass von Gerd diese Frage kommt. Hallo Gerd, falls du zuhörst, vielen Dank für die Frage. Also erstmal hasse ich eigentlich Zahnärzte grundsätzlich nicht und auch finde ich sicherlich keine zehn Dinge, die ich nicht gut finden würde, aber es gibt sicherlich so ein paar Eigenarten. Fangen wir vielleicht mal mit drei Eigenarten an. Ich glaube zehn, da müsste man sich wirklich auch zu viel aus den Fingern zehren. Das ist ja wie in diesen Videoclips, wo dann die zehn lustigsten Dinge und da denkt man immer jetzt, okay, das ist jetzt der fünf lustigste, weil das Lustigste müsste ja auch das Lustigste sein, aber eigentlich wird es eigentlich immer nur noch banaler. Deswegen versuchen wir es mal beim Nicht-Banalen zu belassen. Und ähm, ein Punkt, den ich aus, aus meinem Beratungsbereich immer wieder sehe, das ist so ein, bisschen äh, besser Wisserei hm. und in Verbindung mit Nicht-Umsetzung. Das heißt, wenn man schaut sich einen Prozess an, der nicht sauber läuft, der sogar teilweise katastrophal läuft und man designt den ein bisschen neu, man braucht da auch nicht lange zu, man trainiert das so ein bisschen ein, aber dann fühlt sich dann möglicherweise die Zahnärztin der Zahnarzt dann gelegentlich auf den Schlips getreten, weil man ja den alten Prozess dann überarbeitet, der ja mit viel Mühe scheinbar eingeführt worden ist oder irgendwo sich mal so so ein bisschen sich das Wasser, das Flussbett selber gesucht hat. So kann man die diese Prozesse nehmen. Aber dann wird mir dann relativ intensiv erklärt, warum das dann alles so ist. Und es wird sich gerechtfertigt und gerechtfertigt. Das muss man eigentlich gar nicht machen. Wir werden ja gerufen, um zu schauen und so ein bisschen Transferwissen zu bieten von Prozessen, die 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 nicht gut sind oder die es woanders dann besser gibt oder die wir besser machen könnten. Und dann ist es gar nicht notwendig, dass man sich da rechtfertigt. Das ist doch einfach nur ein ganz, ganz tolles Zeichen, dass man, dass man sich da Hilfe holt und es einfach für sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser machen möchte. Und ich glaube, den Prozess besser machen, wenn man das jetzt mal auf so eine, auf ein Zeitdrittel nimmt, ist Prozess analysieren vielleicht ein Drittel, Prozess trainieren und umsetzen ein Drittel. Und ein Drittel Diskussion und Rechtfertigung bearbeiten, warum das dann so gemacht worden ist und warum das auch im Prinzip auch immer so Sinn gemacht hat. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht nötig und das kann man auch nicht schon mal überhaupt nicht darunter einsortieren, dass man in irgendeiner Art und Weise was hasst, sondern würde ich sagen, okay, das ist vielleicht so ein bisschen Antraining dahin, dass man gewillt ist, sich zu bessern und es muss einem da auch nicht irgendwie krumm erscheinen oder nicht irgendwie unangenehm sein, dass man da irgendwo was bessert. Aber
0: sag mal, dieses Besserwissen, Wissen, hast du es eher das Gefühl, dass es aus Einzelpraxen kommen oder auch aus Gemeinschaftspraxen? Ah, das,
1: das kann ich jetzt nicht generalisieren. Und das möchte ich auch gar nicht.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein bisschen so ein Einzelpraxisproblem. Weil wenn man, ich glaube, wenn man eine Zeit lang als Zahnarzt oder Zahnärztin die einzigste, was ich sag mal, Akademiker in einer Runde ist und alle arbeiten einen zu, dass das schon auch die Persönlichkeit ein bisschen verändert irgendwann.
1: Wäre logisch. Wäre nachvollziehbar, wäre gut hergeleitet, absolut richtig. Ich kann es nur so nicht bestätigen, weil ich da also ich habe jetzt keine bewusste Erfahrung, dass es in der einen Praxis mehr oder in einer anderen Praxis weniger ist. Vielmehr musst du dir vorstellen, dass die Diskussionen ja noch intensiver sind, wenn da zwei, drei, fünf oder vielleicht sogar noch mehr Partner am Tisch sitzen, wo man einen Prozess verändert. Ne? Okay. Das heißt, mit einer Person, wo man einen Prozess verändert, ja, ich sag mal so, ist es ja komparativ zu fünf Personen, mit denen man einen Veränderungsprozess besprechen muss, würde ich eher die Tendenz des Zeitaufwandes so sehen, dass es mit fünf Personen mehr ist, obwohl deine Herleitung eigentlich rational ist.
0: Okay, was ist der nächste Punkt auf deiner Liste?
1: Ich würde sagen, das ist auch schon der letzte Punkt. Das ist, dass man vielleicht so ein bisschen die Tendenz sieht, wobei das auch für andere Arztgruppen oder andere Berufsgattungen gelten könnte, dass nur Dinge, die man anfasst, irgendwo mit einem Wert bemessen werden. Das heißt, bei uns geben sie dann vielleicht ein paar tausend Euro auf, dass wir aus, dass wir den Prozess anschauen, besser machen. Nach zwei, drei Monaten sieht man dann die Besserung, dann auch vielleicht schon in der BWA oder in, in anderen sogenannten KPIs, Key Performance Indicators. Wenn man jetzt das gleiche Geld für irgendeine Maschine ausgibt und die hinstellt, sieht man sie sofort. Und hm. Wenn man an Prozessen arbeitet, ist es meist nicht so, dass du morgen eine Besserung siehst, sondern da ist schon ein bisschen Training mit dabei, das ist ein bisschen nachjustieren und ähm, dann kriegst du dann vielleicht pro Tag zwei Termine mehr rein, da hast du irgendwelche Arbeitsabläufe dann ein bisschen besser gemacht, dann hast du das runter gemacht, das runter gemacht und dann, wenn sich das dann eingefahren hat, wenn da erstmal genug Schmiere auf den auf den Ketten ist, dann wirst du dann auch irgendwann sehen, dass das dann sich schneller dreht, besser dreht und dass da mehr dran hängen bleibt. Und das ist dann sehr, sehr leicht absehbar, nur halt nicht heute umgesetzt und morgen guckst du aufs Girokonto und sagst, okay, ist ja noch genauso viel Geld drauf wie gestern. Also okay. das macht halt keinen Sinn. Und wenn ich das neue Gerät kaufe, dann sehe ich es halt direkt. Und ich würde die Liste auch damit irgendwo schließen. Denn ich habe, ich müsste wirklich zu lange nachdenken und mir irgendwelche Sachen aus den Fingern ziehen, die mir jetzt so spontan nicht eingefallen sind. Insofern kann es kein Störgefühl bei mir in der Vergangenheit ausgelöst haben.
0: Ich hätte gedacht, dass vielleicht noch so was kommt. Dass manchmal habe ich das Gefühl, dass Zahnärzte, wenn sie so ein bisschen unter sich sind, äh, gibt es so ein Stammtischgespräch. kommt es plötzlich so auf so, hier meine Praxis macht so und so viel, mein macht so und so. alles glaube ich gar nicht. Das muss du mir beweisen. Oder ist ist eher so ein Männerding.
1: Gibt es sicherlich auch, aber. Ich meine, es ist ja schon so, dass wenn wir mit jemandem arbeiten, dass wir dann relativ genau Bescheid wissen, also warum sollte da irgendjemanden, irgendjemand vor mir oder vor einem meiner Kolleginnen und Kollegen da im Vorgespräch, wer weiß was erzählen, wenn es so augenscheinlich ist, dass wenn wir eh die Sachen anschauen, dass wir dann die Realität feststellen. Also ich habe das nicht unbedingt bei in meinem Erfahrungsschatz aufnehmen dürfen. Also möglicherweise in anderen Runden, möglicherweise mit anderen Gesprächspartnern. Also gegenüber uns kann ich das nicht bestätigen.
0: Dann hat der liebe Korhan aus dem Ruhrpott, der selber auch einen kleinen Praxis-Podcast hat, gefragt nach Investitions- und Planungspannen, die dir bekannt sind.
1: Planungspannen fange ich mal damit an, denn die Planung steht ja meist vor der Investition. Das heißt, gehen wir da mal chronologisch vor, dass es das auch für jeden Sortierter ist. Also in der Planung sehe ich immer mal wieder so so best of failure, würde ich sagen, dass zu viele Patienten mit zu großen Körben, also Baskets, also Umsätzen pro Patient für die ersten Monate geplant sind. Da sollte man sehr Piano planen, um so nicht seine Liquidität zu schnell aufzubrauchen, um dann zur Bank hinlaufen zu müssen, um eine wahrscheinlich teurere Nachfinanzierung zu beantragen. Das heißt, das ist so ein bisschen Planungspanne Nummer eins, die ich da häufig sehe. Investitionspanne ist äh, im Prinzip damit zusammenzuführen, dass da gelegentlich vielleicht zu schnell gekauft wird. Ich habe es Damals haben wir auf die EDS gesehen, dass da sehr viele Zahnärzte mit so einem Stempel rumliefen und dann direkt irgendwo bestellt haben, Stempel drauf unterschrieben haben. Das heißt, auch jeder Zahnarzt sollte dann bei größeren Investitionen schon seine, seine kleine DD, Due Diligence, Sorgfältigkeitsprüfung machen. Da denke ich, da kann man nicht irgendwie ein Gerät, da kann ich jetzt nicht die ZEREC herauspicken. Obwohl ich jetzt bei der ZEREC genug Praxen kenne, wo die ZEREC steht und nicht, also wirklich nichts damit gemacht wird. Aber ich kenne genauso viele Praxen, wo die ZEREC dasteht und die machen so vieles damit und so viel also und auch sehr erfolgreich arbeiten sie damit. Das heißt, ich kann jetzt kein Gerät oder irgendetwas herauspicken, was es da gibt. Es gibt sicherlich läuft man gerne mal in so, ein, in, so, in so ein paar Marketingfallen rein, wo man relativ schnell bemerkt, dass man mit dieser Gerätschaft oder mit diesen Dingen den versprochenen Umsatz wahrscheinlich nicht machen kann, dass es dann anders günstiger herzustellen ist, aber da, das kommt immer auf die Praxisausstattung drauf an, das kommt auf den, den Gründungsstatus drauf an, fängt man auf der, der freien Fläche drauf an oder übernimmt man da eine bestehende Praxis. Als weitere Panne kann man vielleicht auch so ein bisschen die Beraterpanne mit aufnehmen. Die wäre so zum Abschluss zu nennen. Sehr gerne sehen wir im Markt, dass da gewisse Hassadeure umtriebig sind. Die sieht man auch gerne, wenn man sich mein YouTube-Video anschaut, dass da irgendwelche Leute ihre Rolex in die Kamera halten oder irgendwie ihren Lamborghini die, die Flugtüren aufhebeln. Sagen, ja Mensch, wenn du meinen Kurs hier buchst oder meinen kostenlosen Minikurs dann teilnimmst und danach mein was auch immer bestellst, dann äh, mache ich dich immer von einem Jahr zu einem Superunternehmer mit so und so vielen Millionen. Die Wahrheit dahinter ist, dass deren Geschäftsmodell ist, genau dieses Online-Marketing gut zu verstehen, vielleicht sogar extrem gut zu verstehen und dann ihre Dienstleistung ist, das Coaching an sie, an dich, an den Zuhörer jetzt dieses Podcast vielleicht zu verkaufen. Da gibt es so ein, zwei Abstufungen, auf die man achten sollte. Diejenigen, die euch richtig helfen können, sind diejenigen, die normalerweise branchenknow know how haben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dahergehe und sage, lieber Dachdeckermeister, ich helfe dir jetzt mal deinen Dachdeckerbetrieb auf Vordermann zu bringen, dann wäre ich auch so eine Art Hasardeur. Ne? Also ich kann Zahnärzte, ich kann sehr gut Zahnärzte und das können auch meine Mitarbeiter. Ich habe da auch selber Erfahrung mitgemacht. Irgendwie hat mich mal eine Bäckerei gebeten, ihr zu helfen, die, die, die Bäckerei hier im Ort ist. Und die ist so ein bisschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen. Und hat gesagt, Mensch, Christian, du isst ja hier immer dein Brötchen und trinkst hier deinen Kaffee und bist ja immer zufrieden mit uns. Und ich muss auch sagen, die wurden ausgezeichnet mit mit tausend Preisen und so weiter und die haben mich dann um Hilfe gebeten und ich habe mir die Zahlen angeschaut, ich habe mir die Backschube angeschaut, ich habe mir äh, das Backkonzept angeschaut, ich habe mich überall reingelesen und ich muss wirklich sagen, hätte ich dafür Geld verlangt, also dann dann hätten mich die Leute wahrscheinlich mit mit der Fork aus dem Dorf rausgejagt, also ich habe das Backkonzept, als weil ich kein Experte drin bin, nicht vollständig verstanden, die haben jetzt irgendwie ohne Hefe gebacken und dies und das und alles mögliche gemacht, Dadurch habe ich die Kühlungs- und Aufbackprozesse nicht voll verstanden. Dadurch habe ich nicht verstanden, dass da durch gewisse Sachen Stromspitzen, die dann bezahlt werden muss. Es ist halt so, du bezahlst immer deinen Strompreis anhand dessen, was du am Maximalpunkt am Tag abnimmst. Und die haben halt immer so einen Maximalpunkt gehabt. Zu diesem Maximalpunkt wurde 10 oder 15 mal so viel Strom für eine Stunde gebraucht, als den ganzen restlichen Tag, aber die haben dann sozusagen für den ganzen restlichen Tag diesen Maximalpreis bezahlt. Und so weiter. Das heißt, viel zu hohe Energiekosten, viel zu hohe Lagerkosten aus meiner Sicht, viel, also, wenn man so will, viel zu wenig Filialen und so weiter und so fort. Aber richtig helfen konnte ich denen nicht. Ich konnte denen bei ganz minimalen kleinen Sachen helfen und am Ende des Tages habe ich das dann auch für mich erkannt, habe gesagt, okay, es gibt hier Betriebe, die können, oder, oder wie gesagt, Bäckermeister, die, die sowas schon aufgebaut haben, die das wahrscheinlich gut beherrschen. Und wenn ich jetzt dahergegangen wäre und hätte, hätte mich geriert als derjenige, der das besonders gut kann, dann wäre ich genauso ein Schnacker oder Hasardeur gewesen. Und so habe ich meine Erfahrung selber mitgemacht, dass man eine Branche nicht unbedingt als branchenferner versteht. Was man vielleicht versteht, ist die Motivation oder das Online-Marketing. Ja. Wie kann ich jemanden motivieren? Wie kann ich jemanden motivieren? Aber das hängt auch damit zusammen. Dann motiviere ich jemanden, sage ich, Georg, ich kann dich motivieren als branchenfremder, dass du nicht deine 40 Stunden die Woche arbeitest. Ich peitsche dich so hoch, dass du deine 45 Stunden arbeitest. Das kriege ich hin. Ja. Das heißt, ich kriege dich damit vielleicht ange angezündet. Ja, aber so richtig die Skills, äh, die richtigen Dinge zu tun, zu priorisieren, zu gucken, wie komme ich von A nach B, das kriegst du von, von diesen Leuten nicht erklärt. Es wird dann erklärt, wie du in fünf Minuten angeblichen tollen Tagesplan aufstellen kannst, wie du das machen kannst, wie du das machen kannst, aber auch das passt alles nicht unbedingt für eine Zahnarztpraxis oder muss nicht passen. Ne? Da würde ich dann doch sagen, schaut euch dann die, die Vita an, schaut euch an, wie tief das branchische -No ist, lasst euch dann ein paar Referenzen geben, die nicht unbedingt die Mutter, die Schwester oder die Tochter oder der Sohn sind. Oder fragt irgendwo rum Leute, die die schon lange dabei sind und, und da wahrscheinlich auch ein bisschen Reichweite haben, dass man sich da auf irgendetwas verlassen kann, denn schlussendlich gibt man Geld weg im erst, in der ersten Sekunde für Vertrauen, weil man, wie gesagt, kein neues Gerät irgendwo stehen hat. Da würde ich dann doch sehr stark versuchen, drauf zu achten und es ist auch sicherlich nicht möglich, innerhalb von ein paar Monaten mit einem ganz geringen Einsatz seine Millionen an der Börse oder in, in Kryptowährung zu verdienen und auch diese Kurse sind höchst überflüssig. Und ich habe selber Kryptokurse besucht, ich habe selber Börsenbriefe schon abonniert, ich habe selber den auch, also, falls es mich auch immer mal wieder interessiert hat, und ich kann euch dazu sagen, dass es meistens ist das Geldmacherei mit einem sehr effektiven und auf die Gier optimierten Marketing.
0: Ich bekomme ja auch mal echt manchmal tonnenweise Nachrichten auf LinkedIn besonders. Von Leuten, die irgendwas mit mir machen wollen. Gerne Online-Marketing ist mal ein ganz großes Thema. Mhm. Ja, und manchmal antworte ich ja darauf selten. Und die rechtfertigen sich dann auch so. Hier, die Praxis haben wir da und da hochgebracht. Und da habe ich gesehen, ja, okay, auf Instagram habt ihr so und so viele Follower jetzt vielleicht. Aber jede Interaktion unter eurem Post ist so gering, dass die Follower, die ihr generiert haben, wahrscheinlich nicht so wirklich wertig
1: sind. Ach, das gibt ja, ich, ich habe da auch Ausspielaktionen, so teure Ausspielaktionen gesehen, wo wir uns so Prozesse im Paxum angeschaut haben, wo die dann im Monat 6.000, 7.000 Euro bezahlt haben. Aber wenn man sich die Leute anschaut, die kann man ja messen über so ein paar Tools, wen die da erreicht haben, in welchen Orten die waren. Also das ist dann, manchmal sieht sehr gut aus, manchmal sieht es aber auch nicht gut aus. Ja, das ist halt das Verkaufstalent derjenigen, die den dann verkaufen können auf LinkedIn. Sehe ich das auch gelegentlich mal, da kriege ich auch immer mal wieder Nachrichten. Das sind aber meist so automatisch generierte Nachrichten, wenn man da so einen Professional Account hat, da kann man so ähm, E-Mail oder Nachrichtenketten bauen. Das heißt, ich kann dann automatisiert die und die user anschreiben, kann da sich automatisiert nach fünf, sechs, sieben Tagen äh, Follow-up X drauflegen und nach so und so vielen Tagen Follow-up Y und dann Follow-up Z. Und dem Moment, wo du das erste Mal persönlich interagierst, da schaltet sich möglicherweise und mit sehr, sehr viel Hoffnung das erste Mal die, die erste echte Person ein.
0: Nochmal zu den Investitionspannen finde ich interessant, dass du Serik erwähnt hast. Intraorale Scanner allgemein, da ist ja auch immer die Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Mich das große Argument von meinem Kollegen Martin Gollner ist ja, dass eigentlich, er hat ja ein Eigenlabor und mhm. wenn er jetzt ein konventionell eine Abformung macht, mhm. verdient er da im Prinzip rein, weil sein Zahntechniker das ausgießen kann. Wenn er jetzt aber einen Scan macht, hat er meistens, meistens hat man ja noch keinen 3D-Drucker, dann müsste man das rausschicken und ver verliert er die, sind erstmal Geld, weil man das ja nach extern gibt. Also die Wertschöpfung von einem intraoralen Scanner, den sieht ja nicht so sehr in der Praxis, mhm. sondern eher ist ein Vorteil für Leute außerhalb der Praxis. Das fand ich ganz interessant, den Ansatz. Mhm.
1: Das habe ich noch nicht ganz so verstanden. Wenn du da einen intraoralen Scan nimmst, dann hast du doch selber die Möglichkeit, das auch ähm, in deiner Praxis beispielsweise zu bauen. Du musst das doch nicht rausgeben, oder?
0: Ja, ja, aber... Du brauchst ja dann mehr oder weniger eine Fräse oder musst du es ans Fräszentrum geben. Aber du hast ja erstmal mit der Abformung, also so ein Scanner kostet ja gerne auch mal 30.000 Euro. Mhm. Ja, und das sparst ja nie in Abformmaterialien, die dir jeden Patienten in Rechnung stellen kannst. Ja. Sprich, jetzt verdienst du eigentlich am Ende, wenn du ganz ganz runterrechnest, weniger mit dem Scan. Es gibt zwar eine Position dafür, wo du einen Scan abrechnen kannst, aber so richtig wird sich das... Nie, wirst du nie Abformmaterialien dadurch einsparen.
1: Das ist ein richtig gutes Beispiel dazu, deswegen habe ich auch so doof nachgefragt, von etwas kaufen und den Prozess nicht zu Ende denken. Wenn ich mir etwas organisiere, ich mache mir doch erst Gedanken dazu, was will ich machen. Hm. Und wenn ich dann meine Wertschöpfung auf außerhalb der Praxis externalisiere oder mit diesem Prozess eigentlich die Wertschöpfung nicht mehr bei mir habe, sondern woanders habe, dann mache ich mir doch zuerst Gedanken darüber, was kann ich beispielsweise noch an einfachen Sachen in meiner Praxis abbilden, wo habe ich die Möglichkeit, vielleicht mich bei einem Fräszentrum oder bei anderen Möglichkeiten damit einzukaufen oder mit einzuklicken, so dass ich da irgendwie die Wertschöpfung für mich und für meine Praxis verlängere. Und dann überlege ich, mit welchen tut ich das mache. Das heißt, für mich klingt das einfach wie nicht zu Ende gedacht. Das heißt, einfach irgendwo über die Messe laufen und ein Interoral-Scan kaufen und dann sagen, okay, jetzt kann ich aber keine Abformmaterialien mehr abrechnen. Ja, das ist dann die logische Konsequenz aus den Gebührenkatalogen. Also mir sagte immer Dr. Reuschen, ich habe hab sehr, sehr viel von ihm gelernt. Auch schon, also vor 15 Jahren, 16 Jahren sagt er ihm ja schon, für ihn war es immer unverständlich, dass die Zahnärztinnen und Zahnärzte heutzutage gar nicht mehr die Gebührenkataloge genau kennen. Das ist, sind ja wie zum Beispiel wie Einkaufslisten. Ne? Das sind das ist das, wonach du abrechnest oder abrechnen darfst. Ja? Das heißt, dem vorausgesetzt ist immer, du musst deine Abrechnung, du musst die b die GOZ, die musst du schon relativ gut kennen. Das ist auch nicht irgendwie abgehbar. Du musst wissen, was du machen darfst. Dann weißt du, was du machen könntest, und auf Basis dessen baust du deine Prozesse. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann kannst du dir solche Leute einkaufen wie wir, wie uns von Opti oder andere, ja. Und wenn du das nicht machst und weißt, okay, hier funkelt etwas, und das ist neu, und das nimmt so fünf Kollegen, und ich kaufe mir jetzt auch mal inter scan weil das wirklich so gut funktioniert, und es passt alles gut, dann ist es meines Erachtens, nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Wahrheit, wie ein Prozess funktioniert. Nehmen wir einen Dachdecker oder einen Landwirt. Also ein Landwirt kann sich auch einen, einen Flug kaufen und danach kommt er auf die Idee, okay, ich habe eigentlich auch teilweise schweren Boden, da brauche ich drei Schar und ich habe aber auch Sandboden, wo ich auch sechs Schar brauche. Ja, Aber jetzt habe ich ja einen Flug gekauft mit vier Schar. Der passt für das eine vielleicht ein bisschen, für das andere überhaupt nicht. Da wäre es vielleicht klüger, vorher zu überlegen, ob ich nicht einen Lohnunternehmer nehme, der mir sowohl der größeren Fuhrpark hat, sowohl den schweren als auch den leichten Boden beackern kann. Auch hier ist es exakt dasselbe. Bestes Beispiel dazu, wie man sich fair investieren kann, wenn man sich nicht zuvor ausreichend tiefe Gedanken über die komplette Prozesskette gemacht hat. Spannend.
0: Ich mache mir als nächstes mal Gedanken über die Proze komplette Prozesskiste und überlege mal, meinen Chef zu überzeugen, doch einen Scanner zu anzuschaffen.
1: Absolut. Du brauchst doch nur gute Argumente finden und schauen, wie sich, das dann, wie sich das dann profitabel gestalten kann und dann ist es doch möglich. Cool. Das ist ein gutes Schlusswort eigentlich, Christian. Ich denke auch, wir wollten bei 10 Minuten bleiben, bis sind wir bei 25. Passt ja. ja.
0: Das kriegen wir schon Das schneiden wir alles weg. <lacht> wir Sehr, zwei gut. Drauf. Sehr gut. Sehr gut. Also, vielen Dank, lieber Christian.
1: Ja, ja, vielen Dank. Schöne Woche wünsche ich dir, ne? Dir auch, ciao. Bleib gesund. Bis dahin, ciao.